0: Las ciencias sociales y las humanidades han llevado sobre sí un estigma de ser poco útiles para el mundo moderno, sobre todo desde la aparición del concepto de ciencia, la revolución industrial y el auge del modelo económico neoliberal. Muestra clara de esto es la adaptación de las currículas universitarias a las necesidades del mercado en las últimas décadas. Esto ha propiciado que las disciplinas sociales humanísticas queden relegadas o no se vuelvan una prioridad en un modelo que requiere mucha producción y poca reflexión. Sin embargo, estas mismas disciplinas se han encargado de hacer notar que este mismo modelo, lejos de distribuir sus bondades, ha remarcado las desigualdades y con esto desatado otro tipo de problemáticas sociales. La pandemia de COVID-19 en el 2020 puso énfasis en la crisis por la que atraviesa nuestro modelo civilizatorio. Por eso vale la pena preguntarse o replantear el papel e importancia de las ciencias sociales y las humanidades en un mundo hipertecnologizado, de metaversos en donde los algoritmos nos imponen el ritmo de vida. ¿De dónde saldrán las nuevas ideas y utopías? En este especial de Entre Voces, charlaremos con dos coordinadores de programas docentes de El Colsan que tienen convocatorias abiertas. Hablaremos, sí, sobre los términos de estas convocatorias, pero principalmente haremos una reflexión sobre lo pertinente que se vuelve el pensamiento social y humanista en medio de estos cambios y crisis de paradigmas que creíamos inamovibles.
1: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. Abren un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro. Ya comienza... Entre Voces.
0: Una de las labores sustantivas del de Colegio de San Luis, además de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades, es la docencia y la formación de recursos humanos de alto nivel en las disciplinas que sustentan sus programas académicos. En este sentido, el Colsan cuenta con 10 programas docentes, cinco maestrías, cuatro doctorados y una licenciatura. Bienvenidas todas y todos. Mi nombre es Israel Trejo, y durante tres programas especiales seré su guía a través de la difusión de seis de nuestros programas docentes que tienen en este 2022 convocatorias abiertas para recibir sus siguientes promociones. En esta primera entrega hablaremos sobre dos de los posgrados más antiguos del Colegio de San Luis la maestría en Historia y la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Nos acompañarán sus coordinadores, la doctora Isabel Monroy Castillo y el doctor Antonio Aguilera Ontiveros. Más que dar a conocer los detalles del proceso de selección, queremos abordar la reflexión sobre la pertinencia que los estudios sociales y humanísticos tienen para el presente y futuro de nuestras sociedades. Así que los invito a que nos acompañen, más si están en un proceso de dar continuidad a sus estudios de licenciatura o de maestría y aún tienen dudas sobre si una especialidad en las disciplinas sociales puede ser una buena elección. Maestría en Historia del Colegio de San Luis es un posgrado importantísimo porque nace justo a la par de nuestra institución, apenas unos meses después de su inauguración. Aunque podríamos decir que se venía fraguando desde la institución que es antecedente directo de El Colzán, me refiero al Centro de Investigaciones Históricas. Es importante además porque, en un amplio sentido, este posgrado, junto a nuestro centro de investigación, es el encargado de devolverle cierto protagonismo a las humanidades y a las ciencias sociales en las aulas universitarias y espacios académicos de nuestra ciudad y del estado. Claro, todo este proceso no fue espontáneo y tiene detrás un poco de historia que contar. Escuchemos a la doctora Isabel Monroy Castillo hablar sobre esto.
2: ¿Por qué era importante el Centro de Investigaciones Históricas? Porque en San Luis no había ningún espacio... ...donde se cultivaran las ciencias sociales y las humanidades.
0: Después de lo que pasó con la universidad, ¿no? En después
2: uh -huh. del 58... ...la universidad cerró la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, si tú preguntabas por humanidades en la universidad... ...te mandaban a leyes, a psicología... psicología. <risa> ...y después a ciencias de la comunicación... Pero pues no había ni antropología, ni historia, ni sociología, ni nada, ni filosofía, mucho menos filosofía, filosofía claro. ¿no? ni literatura, por supuesto, de eso no había nada. Entonces… Cuando se logra la inauguración del Colegio de San Luis, Potosí, des, el Colegio de San Luis, hace 25 años, esa era la idea, abrir un espacio para la investigación en ciencias sociales y en humanidades. Y claro, pues al principio uno comienza muy despacito y con muy pocos elementos y ciertamente este, había ya tres programas de investigación importantes dentro del Centro de Investigaciones Históricas, que es lo que se transforma en Colegio de San Luis. San Luis Eran los programas de historia... El programa de Agua y Sociedad y el programa de México-Estados Unidos desde la perspectiva regional. Y eh, comenzamos luego, luego con la licenciatura en Relaciones Internacionales y con la maestría en Historia.
0: En este sentido, la maestría en Historia del Colegio de San Luis se presenta como uno de los primeros espacios a finales del siglo XX dedicado a la profesionalización de la práctica historiográfica en el Estado, algo que sin duda no es poca cosa.
2: Mira, más o menos podemos hablar que a raíz de los años 70 de la del, del siglo XX, eh, es cuando comienza a ver como una mayor proliferación de los estudios uh, de historia regional, ¿sí? con muy distintos grados, muy disparejos y todo. Pero si uno quiere realmente tener investigación histórica de calidad, hay que, desarrollar, hay que desarrollarlo profesionalmente. Todo el mundo dice que es muy fácil escribir historia. ¿No? Ajá. Pues no. Resulta que no. Hay una serie de eh, reglas, lineamientos, una metodología muy específica para hacer trabajo de investigación histórica. Y, o sea, vamos a decir, a mí, para mí me resulta apasionante, porque me gusta muchísimo. Pero igual te podría decir de cada una de las disciplinas que se cultivan en el colegio, son apasionantes. Si te gusta no, pues vas a ser una persona muy feliz dentro de esas disciplinas y en el caso de la historia así es ahora, no se trata de contar lo que pasó nada más, se trata de entender por qué estamos en actualmente como estamos y cuáles son las circunstancias regionales que han propiciado ese estado de las cosas, cómo ha sido la vinculación con la federación y cómo desde las regiones se ha generado la idea del país y la unidad nacional. Claro. ¿sí? Entonces, no es algo que viene del centro para las regiones, es al contrario, va de las regiones hacia el centro. Y o sea, además,
0: como dicen, no nada más es eh, acaparar el dato, sino también generar reflexión con, el, con la supuesto, información.
2: Por supuesto, es generar la reflexión, la información y ayudar a entender los procesos. Porque no es nada más, o sea, tú puedes encontrar... Varios datos que te pueden permitir vislumbrar un proceso, pero no es todo. Entonces, hay que saber de qué manera van unidos esos acontecimientos para darle la inteligibilidad propia del proceso. Y cómo hacer que otras personas entiendan y comprendan su pasado.
0: Como ya lo mencionamos, el nacimiento del de Colegio de San Luis y de su maestría en Historia, hace dos décadas, pues marcan un hito de la profesionalización historiográfica en el estado de San Luis Potosí. Pero la disciplina y sus prácticas han ido cambiando desde entonces, lo que impone nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para los historiadores. Historia? Bueno,
2: tú estás hablando aquí de algo que no está tan sencillo, porque es un... Ah, ¿Cómo te diré, Es un cambio generacional brutal. Es una ruptura de eh, paradigmas, es la apertura de nuevos hitos y esto se, 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 se revela en lo que tú has mencionado. ¿Cómo interviene el mundo de la tecnología en la investigación histórica? Pues obviamente que interviene de muchísimas maneras porque ahora tienes eh, accesibilidad a documentación que posiblemente no tendrías manera de estar cerca de ella porque estás a 10.000 kilómetros de distancia. ¿no? Pero no es lo mismo ver un documento eh, digitalizado que tener el documento en tus manos. ¿Por qué? Porque el papel y la tinta tienen mucho que decir y eso no se aprecia en una imagen digitalizada. La, la, las sensaciones
0: dicen también mucho de claro, la historia, ¿no? ¿no?
2: Claro, claro. O sea, el ver eh, cómo cómo están organizados los legajos de un fondo documental, qué viene antes y qué viene después es algo extraordinario y eso no te lo dan las imágenes digitales tampoco. Sí, si tú quieres saber realmente qué pasó, o bueno, tratar de entender mejor qué sucedió, tienes que leer mucho, no solamente el documento A que dice que Juan de las Cuerdas hizo tal, no, o sea, tienes que leer para atrás y para adelante, para enfrente, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay a los lados para tratar de entender todo este, todo este universo. Entonces, ahora que tú me hablas de las redes sociales, bueno, las redes sociales es otro aspecto de nuestra vida social y cultural que no ha sido muy bien trabajado. Son inmediatas, son volátiles, son fugaces y este, son de difícil registro porque no es muy fácil guardar las imágenes de... Eh, un, de las redes sociales ¿quién va a archivar todos los twitters que recibe? pues no, nadie y precisamente el trabajo de un historiador se basa en el registro de todas esas cosas, entonces ¿cómo le haces? yo pienso que los historiadores que eh, se hagan cargo de la historia de la segunda mitad del siglo XX para adelante tienen un, un serio reto metodológico Claro. Uh -huh. porque ¿Qué cantidad de información no hay en imágenes? En imágenes en formatos que ya no podemos recuperar.
0: Por ejemplo, en las fotos, ¿no? El que apareció en la aparición de la cámara digital provocó que todo el mundo se volviera fotógrafo. Eso por un y lado, pero ¿no? por
2: otro lado, por ejemplo, todo lo que se videograbó uh -huh. para programas de televisión, que están grabados en formatos que no podemos ya ni siquiera leer porque ya no hay esos lectores. ¿Qué vas a hacer con todo eso? O sea. Material valiosísimo, pero eh, material que no puedes consultar y, y material que además es caduco, porque las películas, las cintas de películas tienen una duración de 99 años, no más.
0: Y eso si uno las cuida adecuadamente. Eh, además, además, además. <risa> Estos mismos retos que menciona la doctora Isabel Monroy Castillo abren en sí nuevas posibilidades temáticas y profesionales que justifican la permanencia e importancia de la reflexión histórica y, por ende, también la pertinencia e importancia de los historiadores.
2: O sea, ¿cómo vas a entender por qué se traza un camino donde se traza si no conoces la historia? Uh -huh. Entonces, ¿o ¿cómo vas a entender por qué hay un litigio de tierras donde aparentemente no debería de haber nada? ¿No? ¿O por qué hay problemas sobre el reparto de agua? Sí, todo eso son aspectos que no pensamos que pudieran ser importantes y son fundamentales. ¿O por qué se produce jitomate en una región y alfalfa
0: ajá, en la otra? Claro. Ajá. Ajá.
2: ¿O cómo está la explotación de los mantos acuíferos? Entonces, cómo entender estas dinámicas internas de cada una de las regiones y cómo se vinculan con otras es algo que el, el conocimiento histórico ayuda a comprender y además a, a construir el relato sobre eso, porque muchas veces ni se sabe, no se conoce. Entonces, por eso hay que escribir la historia, por eso hay que eh, tratar de dotar de un, uh, una inteligibilidad de los procesos históricos.
0: Una vez que quedó claro la importancia de la historia y de los historiadores, charlamos con la doctora Isabel Monroy sobre las ventajas que tiene estudiar un posgrado en Historia en un centro público de investigación con ACID como lo es el Colegio de San Luis.
2: Mira, eh, las universidades públicas, las universidades privadas y los centros públicos de investigación ofrecen programas de posgrado. Nosotros ofrecemos posgrado en Historia igual que universidades públicas, igual que universidades privadas. ¿Cuál es la ventaja de estar en un centro de investigación pública? Que en, los grupos son pequeños, los grupos no son numerosos. Y la atención de los alumnos es personificada, muy personificada. No hay profesor que tenga más de tres alumnos atendiendo simultáneamente. Y eso le permite al profesor dedicarle la calidad de tiempo y toda su atención a estos tres alumnos a los que va a respaldar en su formación. Claro, hay un cuerpo docente que imparte materias y todo, pero un profesor investigador máximo puede tener tres alumnos bajo su cuidado. ¿Qué pasa en otros lugares? no Son siete, ocho, diez, quince. Pues es imposible dar la misma calidad de atención al estudiante cuando tienes tres que cuando tienes
0: quince. Claro, y en términos de infraestructura, el Colsan también da muchas ventajas, empezando por una biblioteca por importantísima.
2: ¿no? Bueno, también la biblioteca fue uno de los primeros objetivos desde el Centro de Investigaciones Históricas. Formar una biblioteca, poner una semillita para formar una biblioteca buena y la tirada es que sea la mejor biblioteca en ciencias sociales y humanidades de la región. Y ahí Vamos. Ahí vamos este, y caminando, yo creo que de manera acelerada y exitosa, a, conseguir, a conseguirlo. ¿Cuál es otra ventaja que tiene eh, la Biblioteca del Colegio San Luis? La Biblioteca del Colegio San Luis tiene convenios con muchas otras bibliotecas. Si hay un libro que el alumno necesita y no lo tenemos aquí, se puede obtener por préstamo interbibliotecario, préstamo que no suelen tener otras instituciones. Claro. Y esto se hace entre los centros públicos de investigación y la red de instituciones que son afines. Como y la también red de colegios.
0: el acceso a base de datos que también por en otros supuesto. lados tiene un costo importante, ¿no?
2: Por supuesto, y aquí este se compran en consorcio, en consorcio con los centros públicos de investigación con ACID, y entonces hay, un acceso, hay acceso a información muy importante y de gran calidad. Ahora, por otro lado, también es cierto que al ser eh, pequeños grupos de vamos a decir, doctores sumamente especializados o persona, personajes sumamente especializados en un área, eso atrae otros núcleos de investigadores más o menos de la misma calidad en otros lados, no solo del país, sino del mundo. Entonces, de pronto tienes que tus estudiantes de la maestría en Historia pueden estar intercambiando o discutiendo con profesores de distintos puntos del mundo lo cual es también sumamente interesante. Y bueno, antes teníamos un programa de intercambio este, muy afortunado que permitía la salida de nuestros alumnos al extranjero para poder estar en, eh, en otros países, ya sea consultando mm, archivos o atendiendo seminarios específicos con profesores muy importantes. Entonces, ¿qué ¿Cuál es la diferencia entre consultar nada más archivos, por ejemplo, para quienes trabajan etapa colonial? ¿Cuál es la diferencia entre consultar archivos nada más este, eh, establecidos en México a consultar archi los archivos españoles, por ejemplo? Pues complementan muchísimo. ¿no? Y si tienes otras especialidades, va a haber otros lugares que son siempre importantes para intercambiar. Por ejemplo, este, los que estudian antropología. Bueno, pues hay núcleos de profesores antropólogos en los Estados Unidos muy importantes y en Francia también y en España también. Entonces, que son, bueno, y en América Latina, por supuesto, que son eh, redes de, vamos a decir, de especialistas en las que son muy fuertes y en las que un muchacho que tiene intención o, o tiene eh, el empuje para formarse puede intervenir muy bien.
0: Sin duda, la maestría en historia del de Colegio de San Luis, por su antigüedad, por lo que representa para las humanidades en el estado de San Luis Potosí, por su núcleo académico y por la infraestructura a la que tiene acceso, se erige como una opción sólida y sumamente atractiva para quienes buscan un posgrado en historia. ¿Te interesa ser parte de nuestra comunidad de alumnos? La doctora Monroy nos comenta en este segmento qué es lo que tienes que hacer.
2: Sí, mira, la, la convocatoria y todo lo que es el Colegio de San Luis se puede visitar en la página electrónica del Colegio de San Luis bajo convocatorias, ahí se puede ver maestría en historia y la fecha límite para remitir la solicitud y la documentación comprobatoria es el 6 de mayo, o sea, estamos no, mes. Un mes, a un mes de, de, de recibir esto y lo que sí es este muy cierto es que la maestría está dentro del padrón nacional de posgrados, del sistema nacional de posgrados, del CONACIT, y eso garantiza que los alumnos que sean eh, aceptados dentro del programa obtengan una, el apoyo de una beca de CONACIT para realizar sus estudios. Y no es nada desdeñable, ¿no?
0: No, claro, Entonces, Entonces, además porque es tiempo completo y de... Alta es es de exigencia, tiempo completo, ¿no?
2: alta exigencia, no se puede trabajar aparte. Y este, se tiene que atender nada más al, a, al objeto al que uno está dedicado, que son los estudios de maestría, que duran nada más dos años, son cuatro semestres, ¿no? Y en realidad son cuatro semestres que son muy intensos, pero altamente formativos para los muchachos, para los estudiantes.
0: Los invitamos entonces a que vayan a nuestra página web www.colsam.edu.mx para que puedan descargar el tríptico en PDF de esta convocatoria o bien pueden escribir a su correo electrónico c.historia.colsam.edu.mx
1: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos radio colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com.
0: Estamos de regreso en esta entrega especial de Entre Voces, el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades de El Colegio de San Luis, que estamos dedicando a las convocatorias abiertas de los posgrados en este 2022. Hoy estamos hablando particularmente de la maestría en Historia y de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Mi nombre es Israel Trejo, me da mucho gusto que sigan con todos nosotros. Ya relatamos un poco la historia del nacimiento de El Colegio de San Luis a finales de los años 90 del siglo XX. Junto a este centro de investigación nacieron también sus dos primeros programas docentes. La Maestría en Historia, coordinada por el Programa de Historia, de la cual hablamos ya en el primer segmento del programa. Y la Licenciatura en Relaciones Internacionales, coordinada por el entonces Programa México-Estados Unidos, desde una perspectiva regional y de la cual nos encargaremos en una entrega futura. Sin embargo… Como en todas las instituciones, los primeros años suelen ser de adaptación y pueden ocurrir algunos cambios. En este caso, el Programa de México-Estados Unidos desde una perspectiva regional se transforma poco a poco en el Programa de Estudios Políticos e Internacionales. Este cambio responde a la coyuntura que vivía el país, un México que estaba cambiando rápidamente y que abría sus puertas a la transición democrática. Esto se reflejaba a modo de fractal en las entidades federativas. Por lo mismo, se volvió necesario formar cuerpos de investigadores en ciencia política que comenzaran a generar investigación y a tratar de comprender esta importante coyuntura. De ahí nace una primera maestría enfocada a la administración pública y políticas públicas, que después se transformaría también en lo que hoy conocemos como la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. Este cambio permitió abrir las posibilidades de los estudiantes y egresados de este programa para generar conocimiento más pertinente de acuerdo a la diversificación de los actores políticos que requería el país. Hoy, en este especial, hablaremos precisamente de los alcances y posibilidades de esta maestría, que también tiene su convocatoria abierta para el 2022. Para esto, reproduciremos íntegramente la entrevista que realizamos con el doctor Antonio Aguilera Ontiveros actual coordinador de este programa docente. Tengo conmigo en la cabina de Entre Voces al doctor Antonio Aguilera Untiveros. Él es el coordinador... De la maestría en asuntos políticos y políticas públicas que también en este 2022 pues tiene abierta su convocatoria para recibir a su próxima promoción y queremos invitarlo para platicar un poco eh, pues sobre esta convocatoria pero en particular sobre la maestría y el campo de la ciencia política en general como una posibilidad de eh, campo eh, laboral y profesional para los jóvenes. Antonio, qué tal, cómo estás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Israel, muy buenos días. Y bueno, eh, como lo mencionaba Antonio, pues creo que, que más que hablar propiamente de, de la convocatoria... ...que ya ha tenido salida su información a través de otros formatos en la misma página web, redes sociales... Eh, ...sí quisiera hablar un poco más como de la disciplina, ¿no? Pero primero sí pláticanos un poco cuál es el perfil de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas... ...porque estamos acostumbrados a que hay posgrados dedicados a la ciencia política y otros dedicados a la administración pública, por así decirlo, ¿no? o sea, a la praxis eh, como tal. Pero en este caso, ¿qué es la MAP? ¿Es, ¿Es una de estas dos posibilidades o es una mezcla de las dos? Bueno, Israel, las políticas públicas son parte de la ciencia política.
3: Esta es una subdisciplina dentro de la ciencia política y pues realmente la maestría en asuntos políticos y políticas públicas aborda eh, muchos de los eh, asuntos políticos que tienen que ver con las políticas públicas. Si bien es cierto de que hay maestrías en ciencia política y maestrías en administración pública, nuestra maestría conglomera lo mejor de los dos mundos. Entonces, eh, sí es una mezcla de ciencia política con eh, políticas públicas eh, y pues precisamente tratamos de formar al estudiante para que sea un investigador. Nuestra maestría es en investigación, eh, orientada hacia la investigación ...y precisamente le damos herramientas, les damos los, los perfiles específicos... ...para que el estudiante pueda tener los elementos necesarios para poder realizar... ...una investigación práctica, tanto en ciencia política como en política pública. Pero si sí tratamos de tomar en cuenta la convergencia de esto. Obviamente eh, tratamos de dar mucho énfasis hacia lo que vienen siendo los métodos eh, analíticos para que puedan desarrollar eh, unas buenas intervenciones en política pública, pero también la teoría politológica es importante en la maestría.
0: Y ya que nos mencionas esto, bueno, algo que le interesa mucho a quienes van a a aplicar para algún posgrado o incluso para alguna licenciatura, pues tiene que ver ya con las posibilidades de aplicación de este conocimiento en el campo laboral, ¿no? En este caso y con estas dos posibilidades que manejas o, esta, o este gran abanico de posibilidades que ofrece la maestría, eh, más o menos cuáles serían los campos o, o donde se puede desempeñar un politólogo que egrese de, de, de este posgrado.
3: Mira, principalmente nosotros esperamos que nuestros egresados ingresen a un doctorado. Eso es lo más eh, esperado. Por nosotros pero esto no implica que ellos no puedan desarrollarse en organizaciones de la sociedad civil o en el gobierno tienen elementos para poderse insertar adecuadamente ya sea en asociaciones de la sociedad civil o el gobierno pero sin embargo nosotros hacemos mucho énfasis hacia que ellos continúen su preparación profesional eh, precisamente para que tengan la posibilidad de entrar a un doctorado, ya sea en ciencia política, en ciencias sociales eh, en específico, eh, bueno, más bien más abierto, en ciencia política en específico, o aún un doctorado en organizaciones, por ejemplo, pueden ellos eh, tener cabida en, en esto. Pero sin embargo, nosotros sí les damos los elementos necesarios para que puedan desarrollarse como analistas de políticas públicas. Entonces, eh, tienen los elementos necesarios durante la maestría para poder desarrollarse en el campo laboral donde ellos eh,
0: prefieran. Ahora que hablas precisamente de, de, de este perfil de, de analistas de políticas públicas y también un poco atendiendo a, al, al punto de campos laborales emergentes, eh, por ejemplo, Toño, las redes sociales... O mm. los medios de comunicación, ¿no? De ahora están llenos de opinólogos en los noticieros, en algunos otros espacios, en las mismas redes hay esos famosos influencers claro. que hablan sobre cosas de política. ¿Tú lo ves también como una posibilidad para los chicos que, que, que salen de la maestría?
3: Bueno, la crítica política y la ciencia política son diferentes, obviamente, ¿no? Eh, sí es cierto de que todos tenemos una opinión, muy específicamente con respecto a los problemas que surgen en, en el día a día en el acontecer nacional político. Eh, los chicos y chicas que ingresen a la maestría van a tener la posibilidad de desarrollarse también como analistas de políticas públicas, eh, como politólogos, eh, y pues obviamente pueden incursionar en este tipo de eh, medios de, de comunicación. Eh, para poder dar eh, pues no nada más su opinión, sino una opinión informada, que precisamente pues, rompa digamos, con lo tradicional a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de política. ¿no? O sea, ellos estarían entrenados para poder desarrollar precisamente desde perspectivas teóricas, metodológicas muy ro robustas, eh, puedan desarrollar sus intervenciones en estos medios de comunicación.
0: que Además, es un medio ¿no? que tiene que ser ocupado precisamente por los, por los humanistas, por los científicos sociales, porque sí, de pronto hay cada cosa por ahí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, hablo, volviendo un poco al tema de, de, de la maestría, eh, ya lo mencionaste, es un posgrado dirigido a la investigación. Así es. Como tal, y además es un posgrado que se imparte en un centro público de investigación eh, Con ACIT, como es el caso del Colegio de San Luis. Eh, ¿Cuáles son las ventajas en este sentido, eh, Toño, eh, que te da precisamente estudiar un, un posgrado en un centro de investigación donde, digamos, todos, la planta docente, pues se dedican a la investigación eh, en, en diferentes campos de la política, ¿no? Claro, mira, eh, las
3: ventajas que tendría la estudiante, primero, es de que hay un corpus eh, de académicos que está conformado por investigadores de alto nivel, alto desempeño, eh, que pertenecen la mayoría al Sistema Nacional de Investigadores y que eh, están realizando de manera cotidiana investigación eh, de frontera y aplicada eh, en el campo de las ciencias políticas y las políticas públicas. Eh, otra ventaja es la gratuidad que tiene eh, esta maestría. La maestría no cuesta nada, no cuesta, no hay colegiatura, no, no hay que hacer un pago eh, y bueno, con los nuevos cambios que el CONACID nos está haciendo actualmente, el estudiante va a poder eh, concursar por una beca nacional directamente con CONACID, si es eh, aceptado en el programa de posgrado de la maestría en asuntos en asuntos políticos y políticas públicas.
0: Y en términos de infraestructura, bueno, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, platicábamos antes de empezar la, la entrevista, que les fue muy bien, digamos, en su. En, en una modalidad en línea, casi obligados ahora por la pandemia de la maestría. Así es. Pero eh, platícanos un poco de eso, pero también cuenta un poco de la infraestructura del Colsan, que es un lugar, me parece a mí, bastante idóneo para que un estudiante pueda desarrollar un posgrado, ¿no? Estudios de posgrado. Sí, claro. Mira, las instalaciones del colegio son de primera.
3: Contamos con una gran biblioteca, con un gran acervo bibliográfico eh, tenemos eh, acceso a bases de datos muy importantes, bases de datos de texto completo que nos permite a nosotros profundizar en los tópicos que estemos investigando, eh, al mismo tiempo la infraestructura eh, que es, está para poder desarrollar las clases es muy importante, tenemos eh, salones adaptados para precisamente la comodidad del estudiante eh, y que pueda pues llevar tranquilamente sus materias dentro de las instalaciones del colegio pero sí también cuando nos pegó la pandemia también nos dimos cuenta de que teníamos toda la infraestructura necesaria para poder eh, trabajar en línea. Tenemos eh, acceso al Google Suite que precisamente nos permite utilizar el Classroom eh, nos permite utilizar el Meet nos permite utilizar muchas herramientas para poder desarrollar nuestras maestr nuestra maestría en línea. Esperemos que ya no sea necesario porque la maestría es presencial eh, y pues siempre lo presencial pues le da un plus, ¿no? Eh, te formas, no nada más conoces a los profesores sino que, los pro sino que conoces a tus compañeros, se crea un clima de camaradería que es importante las instalaciones del colegio permiten precisamente que haya ese tipo de interacción entre estudiantes, no nada más vienen a un aula, se meten, estudian y se van, sino que tiene el colegio espacios para que puedan desarrollarse adecuados, espacios adecuados y también la biblioteca que es muy importante, es un recurso importantísimo. Porque precisamente hay un gran acervo de bibliografía en físico, pero también la biblioteca está capacitada para poder obtener eh, in, eh, bibliografía que esté en línea y que de repente pues salga de que hay que pagarla o algo así por el estilo. La biblioteca tiene una red muy extensa que puede permitir que se consiga el artículo sin necesidad de ir a pagar 40 dólares, por ejemplo, por un con un artículo que es de nuestro interés, ¿no? en alguna página de esas eh, como el Sevier o Taylor and Francis, cosas de ese estilo. La biblioteca tiene la capacidad de podernos conseguir los materiales. Entonces, sí, yo creo que sí es importante eh, la capacidad eh, física que tiene el colegio para que precisamente los estudiantes se desarrollen lo mejor posible dentro de sus
0: instalaciones. Exactamente, y de verdad que será un gran gusto tenerlos de vuelta aquí por las aulas. Otra cosa, antes de que te, antes de que se me pase también, Toño, mencionar que bueno, los estudiantes desde que están con ustedes en los posgrados empiezan también a involucrarse en el medio académico, o sea, son eh, invitados a, a publicar, a participar en congresos, eh, a dar ponencias, todo eso, ¿no?
3: Así es, el estudiante cuando ingresa al colegio eh, se vuelve un colega en formación. Entonces, también estamos nosotros eh, ...involucrando a los estudiantes en la disciplina no nada más eh, teórica y metodológica y práctica... ...sino que también los metemos al mundo de la investigación. Entonces eh, los estudiantes eh, no están obligados, pero sí es, digamos, una buena práctica... ...que sus tesis se conviertan en artículos publicables, en libros, en cuadernos de trabajo... Eh, que eh, al mismo tiempo lo que están trabajando se convierta tal vez en una ponencia en algún congreso ya sea nacional o internacional eh, y precisamente los profesores del claustro eh, o del núcleo académico básico eh, están capacitados para poder insertar al estudiante de manera exitosa en estas buenas prácticas académicas.
0: Muy bien, y ahora que, que mencionas precisamente esto, ya para ir cerrando esta, esta charla, Toño, eh, pues por ejemplo por la naturaleza de la maestría, pues ustedes han tenido muchos alumnos que ya están desempeñándose en el, en el servicio público, por ejemplo, y lo que aprenden de la maestría lo aplican directamente ya en el Congreso local, en algunas otras instituciones, ¿no? Y precisamente mencionando esto, tenía una reflexión final eh, sobre el momento histórico que estamos viviendo pues, a nivel mundial, a nivel local, eh, ¿por qué un politólogo, por qué alguien eh, con el perfil de egreso de esta maestría eh, se vuelve un agente social necesario para este, para este momento, ¿no?
3: Bueno, eh, el politólogo en sí es necesario para la reflexión por parte de la sociedad en su conjunto sobre problemas sociopolíticos muy complejos que actualmente están eh, pues en la mira de todos. ¿no? O sea, eh, no es eh, para nada una eh, idea falsa que los, eh, que los politólogos son importantes porque precisamente tienen eh, la visión muy específica de los problemas de cómo los, los escasos recursos que están eh, disponibles se tienen que eh, repartir entre toda la sociedad. En esto la ciencia política se parece a la ciencia económica, trabaja sobre esto, nada más que en la ciencia política pues es precisamente aquellos que detentan los elementos necesarios para poder coercionar a los demás, son los que imponen precisamente su voluntad, es decir, el poder. Y precisamente el politólogo está en capacidad de poder estudiar precisamente el poder. Al mismo tiempo, las, las políticas públicas son inherentes a cualquier actividad que nosotros realicemos. No es para nada extraño que ahorita eh, pensemos en las políticas públicas como lejanas, pero simplemente lo vemos en los envases de la comida, que traen unos sellitos negros eh, que nos indican que toda la comida que hemos consumido a lo largo de toda nuestra vida estaba con exceso de calorías, con exceso de sodio de azúcar, y con exceso pero, de azúcares. ¿no? Entonces, eh, esa es una política pública que podemos ver eh, tangiblemente no y precisamente las políticas las políticas públicas son transversales a la sociedad y precisamente es una manera en la que cual el, la gente entrenado en eh, ciencia política y políticas públicas puede incidir precisamente en la eh, formación de estas políticas públicas entonces es importante precisamente que tengamos especialistas tanto en ciencia política como en política pública para que precisamente puedan ellos pues hablar de manera crítica, de manera eh, ventajosa con respecto a los problemas eh, sociales que hoy nos que hoy nos acontecen y que tanto daño le hacen a nuestra sociedad.
0: Claro, y evidentemente con todo un bagaje que tiene que ver eh, con... Metodología y bases analíticas para hacer mejores propuestas en términos de, de política pública. Y bueno, Toño, ya para finalizar rápidamente, ¿quiénes pueden ingresar a la maestría? O sea, ¿qué, qué perfil de ingreso? Porque a veces hay algunos posgrados que eh, piden específicamente algunas carreras en licenciatura. ¿Y cuál es la fecha límite para consultar la convocatoria y presentar su documentación?
3: Mira, Israel, nosotros somos muy abiertos realmente en el perfil del ingreso. Eh, precisamente eh, cualquier perfil de ingreso eh, que tenga antecedente en las ciencias sociales no es limitativo, Esto, eso sí, o sea, realmente nosotros podemos res, eh, recibir a casi cualquier carrera, pero eh, nos gustaría más ver precisamente pues, personas que han sido entrenadas en ciencia política, en administración y política pública. Eh, tal vez en economía, pero hemos recibido eh, pues realmente un gran abanico de estudiantes en generaciones anteriores, eh, las que tenemos de repente economistas, de repente tenemos hasta arqueólogos eh, que han decidido eh, perfeccionarse ahora en ciencia política y políticas públicas y pues nos han salido bien las apuestas. Precisamente el perfil de ingreso es precisamente una persona que esté interesada en la ciencia política, y las políticas públicas, en, por, en, las, en los problemas públicos, en cómo estos se agendan para llegar a ser problemas eh, sos, eh, políticos concretos y cómo se resuelven. Y precisamente lo que nosotros buscamos es de que este perfil eh, pues le demos un piso, un piso parejo con respecto al, a su ingreso, independientemente de dónde vengan, les vamos a dar una eh, introducción en la semana de. Eh,
0: Hay una inducción, ¿no? De
3: inducción, en la semana de inducción, precisamente ahí vamos a darles un piso parejo. Eh, que ya estamos nosotros trabajando en ello es como una especie de propedéutico pero sin ser requisito para el ingreso, verdad, Al, más claro. bien a los que ya ingresaron les vamos a decir qué es la ciencia política, cuáles son sus temas cuáles son sus problemas cómo se inserta la, las políticas públicas en específico, eh, la diferencia entre la gestión, la administración la gestión y la, la investigación en política pública eh, que es muy compleja, eh, todo eso se lo vamos a platicar a los estudiantes cuando ingresen. Entonces, pues nosotros sí estamos muy abiertos a realmente a cualquier perfil de ingreso, especialmente que venga de las ciencias sociales eh, y las humanidades, pero eh, sí eh, nos gustaría pues, ver ciertos perfiles concretos. ¿no? Sin embargo, eso no es limitativo, o sea, realmente nosotros hemos estado muy abiertos a que esto realmente se eh, ponga eh, en la balanza para la admisión. O sea, no es un eh, requisito específico el, el que venir de una carrera concreta. Más bien estamos abiertos y eso le ha dado también pues, mucha eh, riqueza a la maestría. Precisamente la interdisciplinariedad que se logra con diferentes perfiles de ingreso
0: que finalmente también es el, el futuro o la tendencia en la investigación científica ¿no? desde hace ya varios años ¿Y la, y la fecha límite de, de entrega de documentos
3: la fecha límite es ya este 29 de abril es la fecha límite de entrega de documentos pueden ir a la página del colegio de San Luis o pueden googlear maestría en asuntos políticos y políticas públicas colsan eh, o map con triple p colsan y automáticamente el google se los va a recuperar eh, y allí eh, en la parte de, de convocatoria vienen precisamente los requisitos ya especificados, no vamos a repetirlos, porque ya está muy repetido en uh -huh. muchos foros, eh, pero sí ahí los pueden encontrar y pues esperamos precisamente pues, poderlos eh, ver eh, como candidatos a ingresar a la maestría.
0: Exactamente, sí, pues consulten, todavía tienen un buen tiempo a pesar de que ya se viene un poco la, la fecha límite, pero todavía tiempo suficiente como para poder presentar una propuesta y presentar pues precisamente su, su candidatura de ingreso. Pues bueno Antonio, muchas gracias por acompañarnos de verdad creo que, que nos queda mucho más claro eh, la necesidad y la pertinencia eh, de este posgrado y el impacto social que puede tener sobre todo en un momento como el actual y gracias por, por compartirnos unos minutos para, para hablar de esta maestría con todo nuestro auditorio
3: Muchas gracias a
0: ti Israel, buenos días a todo el auditorio y bueno, eh, despedimos esta entrevista. Recuerden estén atentos a esta convocatoria en la página web del Colegio de San Luis o como bien lo refirió el, do el doctor Aguilera, pues a través de Google. Y ahí vienen todos los detalles para que ustedes la consulten. Hasta luego. Les recordamos que toda la información de los posgrados de El Colegio de San Luis se encuentra disponible en la página web www.colsan.edo.mx o bien pueden comunicarse directamente a las coordinaciones de cada posgrado.
1: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. En un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país, de lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro. Esto fue Entre Voces.